0: selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam smart people sekalian kembali lagi kita di ngobrol, dilihat episode ke-46 yang kali ini tajuknya kita akan ngomongin soal digital divide, gap tech di era teknologi informasi nah jadi tuh uh, aku mau mulai dari mana ya oh iya dari, dari kenalan dulu siapa yang akan ada di tongkrongan kita hari ini adalah mas adat seorang Karena Karim lagi lagi apa ya, kayak dia sedang sibuk, kayaknya sibuk dengan G20, tapi ya keren lah Karim itu berprestasi anaknya gitu. Nah, jadi kita ini mau ngomongin soal digital divide tadi, Gaptek di era teknologi informasi. Nah, jadi tuh gini ya smart people, kayak smart people pasti menyadari deh kayak itu tuh bukan suatu rahasia kalau Pandemi Covid-19 tuh kayak godok maksain transformasi digital untuk berjalan dengan dicepat ya banget gitu yang awalnya si apa yang awalnya kita belajar offline, belajar kayak ya di sekolah gitu tapi habis itu sekarang kita belajarnya online. Kita kerja juga kayak gitu, kayak awalnya ke kantor terus sekarang lewat online atau karena new normal udah ada yang hybrid atau kayak dalam seminggu ada sehari yang boleh di rumah. ya kayak gitu-gitu. Nah, kayak karena semua aspek kehidupan tuh jadi punya versi digitalnya, ini tuh kemudian juga membawa kayak hasrat baru gitu bagi pemerintah Indonesia untuk mewujudkan visi pemerintahan kita yaitu e-government gitu. Kalau di Indonesia mungkin lebih ke arah apa ya namanya tuh SPBE sistem pelayanan berbasis pemerintahan
1: apa sistem pemerintahan
0: Pemerintahan
1: <laughs> Berbasis elektronik
0: Ya itu dia E-government Nah terus Abis itu Itu tuh ternyata SPBE itu udah dicanangkan Dari tahun 2001 Smart people Jadi Indonesia tuh bukan kayak Seucuk-ucuk kaget Transformasi digital tuh Enggak Dari tahun 2001 Kita tuh udah pengen Banget tuh Yang namanya SPBE itu Nah terus Sekarang tahun 2020 Apa 2022 ini ya Kayak Menpan RB tuh juga udah mengeluarkan uh, kayak surat edaran gitu tentang tatanan normal baru yang kemudian uh, ngatur juga soal SPBE ini. Nah, di tongkrongan kali ini kayak aplikasi-aplikasi SPBE yang merupakan kayak bagian dari mimpi SPBE ini tuh kemudian menjadi suatu hal yang integral banget smart people untuk hidup kita. Misalkan kayak aku di Jakarta, aku nggak tahu ya, mungkin nanti Mas Adet bisa cerita tuh soal kalau di Jogja atau di kampungnya Mas Adet. Kayak aku di Jakarta tuh literally kemarin karena aku belum booster vaksin karena satu dan lain hal, aku tuh mau kemana-mana susah banget gitu. Kayak literally aku mau pergi ke mall, sama masnya udah dibilang gitu kayak, aduh mbak gak bisa masuk soalnya uh, mbak belum booster vaksin, itu aku udah literally di depan mallnya gitu. sampai yeah, yeah. akhirnya ada satu kejadian aku mau vaksin tapi vaksinnya di dalam mall tapi aku nggak boleh masuk ke mall itu karena aku belum vaksin gitu kan okay, okay. sampai akhirnya, uh, aku sama ibuku ya bilang kayak mas kita tuh langsung ke tempat vaksinnya abis itu baru kita jalan-jalan jadi ya kuat-kuat sebenarnya tekniknya kita udah divaksin nggak sih terus maksudnya, Iya yeah. ya ya udah deh gitu <laughs> tapi akhirnya tapi benar kok kita datang masuk langsung vaksin Jadi ya aman lah, maybe gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita yang, apa namanya, ngomongin soal kayak quote-unquote dipaksa gitu, kayak apa ya misalnya, peduli lindungi deh. Gitu, yang paling kena banget nih di tengah kita lagi pandemi ini. Terus abis itu, kemarin juga tuh lagi viral banget nggak sih Mas, My Pertamina.
1: Betul, betul, My Pertamina. Lagi rame juga.
0: Iya, kayak soalnya di Indonesia kayak atau di Jakarta sih kayak lingkup aku agak kecil soalnya kayak kalau lagi ngeliatin yang isu-isu kayak gitu jadi itu kayak di Jakarta kan tuh banyak supir smart people yeah. jadi kayak smart kayak kalau misalnya kita lihat kadang-kadang ya supir-supir ini apakah mereka uh, bisa untuk apa namanya dipaksa gitu loh untuk menggunakan My Pertamina ini kayak gitu itu tuh jadi membawa isu yang namanya digital divide sama hmm. kayak apalagi ya misalnya nih lansia atau bukan lansia deh misalnya yang udah tua tua deh tapi masih bisa nyut- nyetir gitu ya kayak maksudnya ada 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 apa sih kayak gini loh smart people orang tuh kalau lagi nyetir tuh nggak boleh main HP Tapi habis itu kayak harus uh, ngasih lihat kayak My Pertamina atau Peduli Lindungi, You Name It deh berbagai SPBE yang ada. Terus orang mau bayar pajak kan sekarang juga jadi harus lewat itu kan? Apa apa sih mas di yang yang ada app-nya juga?
1: Yang pajak, My My Pajak apa sih? Punya Indonesian Pajak?
0: Iya iya. Aduh aku, lupa aku lagi juga tapi kemana-mana? Nah terus aku juga pernah waktu lagi perpanjang pasport, bayangin udah pergi nih ke kantor imigrasi, yeah. terus abis itu dia disuruh pulang karena belum daftar secara online.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Makanya kayak SPBE ini tuh agak-agak, uh, apa ya, kayak menarik banget nih buat didiskusiin. Kayak misalnya gimana nih Mas Adat, kayak menurut Mas Adat kayak aplikasi-aplikasi, apa aja yang misalnya jadi masif banget nih daerah new normal ini terus kayak dampaknya untuk quote quote pemaksaan digitalisasi ini tuh apa sih ke masyarakat? Iya,
1: iya ini ini sebenarnya menarik sekali ya karena isu ini kan memang berembus kencangnya setelah pandemi ya yang mana mm-hmm. memang aksesibilitas tuh sangat terbatas banget gitu kita Uh, susah kemana-mana kalau mau kemana-mana harus ada apps peduli lindungi yang bisa ngecek itu kita udah vaksin berapa kali uh, kita pernah kena juga mungkin bisa ter- uh, waktu kita kena dan belum 10 hari kita juga terdeteksi dan kita nggak bisa masuk satu tempat yang nantinya juga cukup ada proses-proses uh, ya tertentu untuk kita bisa menggunakan itu yang jadi problem memang ini ada plus minus ya soal digital divide ini sebenarnya jadi yang pertama mungkin menurutku Tentu saja ini ada kegagapan sih teknologi pasti itu karena e, mungkin angka pengguna e, apa mobile phone ya di Indonesia ini melebihi jumlah masyarakatnya tapi yang paham menggunakan mobile phone menurutku itu nggak melebihi dari nggak nggak semuanya malah karena mungkin hitungan itu mobile phone bisa lebih dari jumlah 270 juta orang itu adalah karena e, orang tuh ada yang punya satu HP2 gitu sehingga banyak juga orang yang belum paham menggunakan aplikasi, ataupun kalau punya handphone, dia tuh hanya bisa menggunakan untuk hal-hal tertentu aja, seperti chat ke anaknya misalnya, terutama untuk orang-orang yang berusia uh, uh, lebih tua gitu ya,
0: itu oh. tidak terlalu
1: familiar menggunakan atau menginstal aplikasi-aplikasi baru, belum lagi kalau misalnya harus synchronize ke KTP, masukin data dan lain-lain, nah ini sebenarnya uh, plus minus, karena akhirnya memaksa orang untuk bisa, Tapi di satu sisi membatasi orang untuk uh, berkegiatan karena peduli lindungi misalnya harus uh, mengapa mem, namanya uh, memaksa orang uh, untuk menginstal aplikasinya yang kadang-kadang aplikasinya juga sering error juga mungkin waktu di lokasi dan tidak dan tidak ada sinyal juga di beberapa tempat karena kan pintu masuknya kan rata-rata di ya.
0: Iya, hmm. beberapa
1: beberapa di basement dan itu agak problematis dan sulit memang itu itu soal teknis ya tapi memang untuk kepemahaman ke orang-orang menurutku pribadi memang perlu ada edukasi yang dan ini mungkin juga ini mungkin bagian dari proses edukasi sebenarnya Nes
0: hmm.
1: memaksakan aplikasi peduli lindungi ini kepada masyarakat yang mana akhirnya ibuku juga jadi tahu misalnya menggunakan peduli lindungi bapakku juga jadi tahu gitu orang punya kesadaran akan teknologi itu bahwa ya ini ada caranya, tapi ada juga orang yang menghindari dengan cara menggunakan aplikasinya, eh, apa namanya, menggunakan, eh, apa namanya, di screenshot itu loh, di screenshot, terus dia nunjukin aja, kalau saya udah, di tap gitu, jadi dia nggak buka aplikasinya per tempat, oh, oh, tapi ya, udah langsung ya, ya, ya. di tap aja, nah, itu banyak cara ngakalinnya, nah itu salah satu minusnya menurutku, jadi, teknologi ini gimana pun bisa diakalin, karena, yang checking juga manusia menurutku Nes, Oh, cek yang cakil masuk ke dalam mal dan lain-lain, sehingga ada keterbatasan. Itu yang menjadi problem. Nah, soal My Pertamina ini juga menarik. My Pertamina ini kan sebenarnya dibuat uh, uh, untuk waktu itu Pak, uh, kalau enggak salah, direkturnya Pak Elia Masamanik ya, sempat waktu itu uh, direktur peta, utama Pertamina, CEO-nya. Waktu itu main ke CFDs dan bilang bahwa uh, kemu, uh, kemudian uh, Pertamina ini akan menjadi sebuah perusahaan data, tidak lagi fokus kepada jualan. Uh, apa namanya bahan bakar saja gitu ini hmm. menarik karena akhirnya terwujud dengan My Pertamina itu di mana sebenarnya sebelumnya itu koneksi antara uh, pembayaran melalui link aja itu yang mungkin mula mula dulu
0: jadi waktu oh, itu iya. banyak
1: cashback cashback yang dilakukan sama Pertamina kalau kita bayar pakai link aja yang mana memang sama-sama bumn ya kemudian yeah. My Pertamina ini akhirnya muncul, munculnya kan udah agak lama sebenarnya aplikasi My Pertamina ini Cuma memang j- tidak digunakan, digunakan setelah ada isu bahwa e, har- apa BBM bersubsidi ini, itu tidak bisa digunakan oleh semua orang. Terutama yang mobil itu kalau mau, e, apa namanya, mau ngisi, itu harus install e, My e, Pertamina, yang mana juga aku beberapa kali coba, apps-nya juga nggak terlalu oke okay ya sebenarnya, sorry to say, <laughs> tapi sering nge-lag di beberapa HP dan itu mempersulit memang. Meskipun di beberapa daerah di luar Jakarta itu masih nggak terlalu peduli dengan aturan itu ya Nes ya.
0: Karena yeah.
1: uh, aku di Yogyakarta waktu itu belum diterapkan. Di uh, Surabaya waktu itu belum diterapkan juga. Kemudian sekarang aku lagi di Bali di beberapa pos itu belum diterapkan. Mm. Jadi uh, sebenarnya itu masih kayak diuji cobakan juga di Jakarta. Dan kalau itu dilakukan di luar Jakarta menurutku akan sangat sulit dan antriannya akan sangat panjang. Karena... Memang sekali lagi peduli lindungi yang sesimpel itu itu saja masih memiliki banyak eh, kekurangan gitu. Nah kaitannya dengan apakah ini diperlukan? Di satu sisi aku cukup setuju dengan eh, adanya aplikasi-aplikasi seperti ini sebenarnya. Eh, karena apa? Karena memang ini mendorong orang untuk belajar ya menggunakan aplikasi yeah. dan dia kalau mau kalau mau mendapatkan subsidi ya kamu mesti punya effort untuk melakukan itu <laughs> tidak secara yeah, yeah, cuma-cuma yeah, yeah, benar, gitu kan? Benar, benar. Uh, itu menurutku cukup fair secara ini ya secara matematis ya secara yeah, matematis yeah. kalau kamu mau beli yang subsidi ya at least datamu bisa kita pergunakan gitu ini 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 as bisnis ya menurutku gambarannya gitu yeah, uh, yeah. dan ini kan dan ini kan tidak tidak berlaku di motor ya ini berlaku di mobil ya tidak berlaku di sepeda motor ya sepeda motor sih boleh ngisi bbm bersubsidi kan uh, pertalite bebas iya
0: yeah,
1: yeah. yeah, dan ini ini memaksa orang untuk berpikir bahwa Ya kalau misalnya ini aku pakai yang pertama saja deh, nggak perlu kayak gitu kayak gitu, nggak perlu pakai maaf Pertamina lalala lala, gitu. So lebih so lebih simple secara proses dan tidak ada keresahan terkait misalnya datanya diambil apa segala macam segala macam. Nah tapi kegagapan uh, dalam pembuatan model-model aplikasi ini sebenarnya kalau nggak dirasionalisasi juga gawat. Karena waktu itu uh, angka dari uh, kalau nggak info, dari mensetnek itu merilis. Uh, pemborosan negara atau pemerintah daerah maupun pusat untuk pengeluaran pembuatan aplikasi-aplikasi Waduh. semacam ini itu tuh bisa mencapai puluhan triliun
0: sampai 84 triliun waktu itu kayaknya
1: aku lihat. 84 triliun, ya kurang lebih segitu waktu itu kalau nggak salah rilisnya 60-an triliun ya dan itu kan gede banget ya angka yang sangat besar ya, untuk aplikasi 84 yang
0: juta, 84 juta aplikasi Okay. yang memburukkan 60
1: triliun ya. 60 triliun ya angkanya berarti masih sama 60 triliun 84 juta aplikasi tuh bayangin Nes. 84 juta aplikasi itu kayak kalau misalnya kita menggunakan aplikasi e-commerce atau mobility service ya yang Gojek atau Grab okay. itu tuh dipecah satu-satu tuh fasilitasnya jadi sebenarnya bisa dijadikan satu apps diintegrasi hmm. tapi dipecah satu-satu sama dia jadi kayak Gomasad sendiri nih Terus gotik sendiri nih. Nah itu orang suruh downloadin itu, yang harusnya mungkin dari 84 juta itu, dugaanku mungkin bisa di, diperas menjadi... Ya. Tapi atas dasar inefisiensi justru, bukan atas dasar efisiensi, ini diciptakan. Jadi memang sengaja diciptakan untuk inefisiensi, dan ini adalah um, juga salah satu pandangan, ya dimana semakin inefisiensi, duit yang berputar juga semakin banyak di situ. <laughs> keterlibatan yeah. keterlibatan bisnisnya juga semakin banyak karena ada pihak ketiga, ada server, ada lain-lain lah. Sehingga inefisiensi bisa 60 triliun itu sangat inefisiensi dengan 88 juta. Nah, mm-hmm. gawatnya lagi ini aplikasi-aplikasi seperti ini tidak dibuat atau diperuntukkan untuk masyarakat yang memang belum yang memang uh, belum menggunakan itu, belum membutuhkan itu gitu. nah jadi kalau misalnya kita bilang apakah orang-orang butuhkan aplikasi ini itu harusnya di-reset di, di dulu gitu harusnya naik CFDS yeah, mengaj- si dulu mengadakan survei gitu di daerah-daerah ini gitu. apakah uh, daerah itu sudah cukup aware sama aplikasi at itulah atau literasi digital dasar kita bisa ukur kan kita bisa punya yeah, kadar penilaiannya tuh waktu itu kan kalau itu terpenuhi menurutku membuat aplikasi ini menjadi make sense Kalau enggak, ya udah apa yang mereka gunakan sekarang aja teknologinya kita fasilitasi nanti perlahan-lahan dinaikkan levelnya, gitu, dinaikkan prosesnya gitu. Nah ini menurutku yang yang sering gagal terjadi di Indonesia. Makanya selalu Jakarta itu menjadi kayak pilot project yang paling besar kan. Kalau Jakarta yeah. aja gagal, menurutku di daerah lain nggak akan berhasil untuk teknologi ya. Hmm. Uh, sorry tuh karena menurutku ya di Jakarta aja yang infrastrukturnya paling bener. Di uh, secara culture masyarakat melek digital gitu ya. Uh, pemahaman pemahaman literasinya mungkin bisa kita uji. Tapi pemahaman akan teknologinya uh, itu mungkin lumayan uh, duluan lah dapatnya gitu. Dibanding beberapa kota-kota lain termasuk Yogyakarta, Surabaya, dan juga Bandung at least. Nah itulah problemnya. Uh, kurangnya riset ini, ini juga penting karena uh, kurangnya riset ini akhirnya menyebabkan adanya uh, gap ya. Mm. adanya adanya per- pemisahan atau pemaksaan yang nggak tepat di beberapa aplikasi nah apakah My Pertamina ini cukup tepat banyak diprotes memang tapi kan diprotes itu bukan berarti itu nggak tepat memang harus yeah. ada angka yang diukur apakah ini menyebabkan kewacetan lebih lanjut apakah ini mm, malah memperribet apakah ini tepat sasaran gitu ya Yeah. orang yang ini. Nah, tujuannya juga apa? Apakah ini worth it untuk Pertamina bahwa ini bisa menjadi sebuah bank data misalnya atau segala macam. Kalau itu bisa dijelaskan secara bisnis, menurutku nggak eh, apa-apa menggunakan Pertamina. Tapi kalau itu secara bisnis, secara antrian, secara kesulitan masyarakat justru bertambah menurutku ya kita tinggalkan aja. Ngapain kita pakai sesuatu yang memang enggak terlalu ber eh, manfaat gitu Nes termasuk peduli lindungi yang sekarang katanya mau di upgrade menjadi uh, satu sehat apa ya satu
0: iya, iya, aku, iya. namanya, aku aku lupa, lupa nanti tapi intinya iya. kan, Indonesia Health Service tuh nanti semua jatuh di peduli lindungi gitu
1: betul betul sekali kayak IH iya, kan akhirnya kan masuk ke dalam peduli lindungi kan Nes itu hmm. menurutku keputusan yang tepat karena buat apa kita punya dua aplikasi yang sebenarnya fungsinya bisa dijadikan satu gitu di dalam satu apps yang sama ini nggak perlu install banyak-banyak gitu kalaupun memang butuh e-hack itu orang tinggal install peduli lindungi gitu dan, yeah. dan terlepas dari kontroversi kebocoran data dan lain-lain sebenarnya peduli lindungi menurutku memberikan banyak informasi juga ke kita uh, terkait beberapa fitur kesehatan ini memuji ya sebelum menjatuhkan ya nanti ya ada beberapa persoalan lain tentunya terkait dengan data tapi Uh, bahkan orang di level orang-orang tua peduli lindungi itu diketahui gitu loh, nes yeah, yeah. orang tuh paham kalau mau naik kereta itu harus ada peduli lindungi kalau orang mau lihat vaksin sertifikat vaksin itu dari peduli lindungi udah nggak pakai kalau dia punya hp udah nggak nyetak nyata printer lagi gitu dulu kan orang pada ada yang bikin kartu sendiri ada yang bikin di am pahat kerennya kan, macam-macam. Oh, iya. Akhirnya sekarang nggak perlu, karena di aplikasi itu, dengan real time kita bisa ngeliat gitu. Bahkan kita bisa tahu, kapan kita harus vaksin booster, waktu itu kan ada jadwalnya gitu. Iya, Sinuanya, iya. Ini bagian dari edukasi, yang sebelumnya kita nggak pernah membayangkan. Kan dulu di awal-awal kemunculan peduli, ngapain sih ini meribetkan aja, lalalala Tapi, uh, ya ini adalah, uh, ini juga ya, akseleratornya adalah pandemi juga ya, karena tanpa adanya, tanpa adanya ini kontrol masyarakat ke ke daerah-daerah atau ke tempat-tempat umum itu akan sangat luas gitu. Nah, inilah menurutku tantangan dari eh, apa ya ke atau gap eh, digital yang dimiliki Indonesia gitu ya. Dari eh, stakeholders-nya yang membuat aplikasi itu kadang kurang riset, dari masyarakatnya juga ada malas belajarnya sebenarnya. Sehingga ini yang harus ditemukan di titik tengah supaya menurutku kan kedepannya kita akan menggunakan gadget aja untuk pembayaran, untuk uh, kesehatan, untuk lain-lain gitu kita bisa, sekarang pun udah mulai telemedicine kan udah banyak sekarang dan lain-lain jadi uh, jalan menuju ke sana itu adalah kenisayaan menurutku tapi apakah ini bisa prosesnya smooth dan juga bertahap sesuai dengan kajian yang ada atau enggak nah itu yang jadi problem jangan sampai uh, mem- membuat aplikasi yang akhirnya nggak dipakai lagi mudah-mudahan kedepannya sih sebenarnya kalau kalau uh, uh, ada gagap gitu di, di usia terutama di usia tua ya mereka ini kan yang level-level yang punya uang sebenarnya jadi uh, merasa bahwa ah gak perlulah kayak gitu-gitu bikin aturan sendiri aja gitu Nggak bisa logikanya adalah harus bagaimana Indonesia di masa depan sebenarnya bukan Indonesia di masa saya nih untuk saya gitu karena uh, pejabat-pejabat yang sekarang menjabat itu harusnya mikirnya ke depan memang bukan soal generasi mereka lagi gitu kalau mikirnya soal generasi mereka mungkin 20 tahun lagi mereka udah nggak ada gitu tapi yang di bawah-bawah kan masih sangat perlu dengan aplikasi-aplikasi ini. Apakah ini cukup tepat? Tentunya harus dilakukan pertama tentunya dilakukan riset dulu, kedua eh, apa pilot project itu aku setuju, kemudian dievaluasi, baru bisa disebar luaskan.
0: Iya menurutku sih. yang
1: catatan yang menarik ya.
0: Kalau ngomongin kayak apa ya? Kayak ngomongin gaptek di era teknologi tuh Konteksnya tuh bukan cuma apa namanya yang apa sih. Pokoknya Amerika kan udah pernah bikin tuh yang kayak apa namanya. Cyber native, cyber yeah. migrant, cyber itu. Nah kayak kalau ngomongin digital divide tuh sebenarnya kan dari umur ya. Kalau dari kayak konsep awalnya. Kayak konsepsi awal dari konsep itu adalah uh, generasi. Tapi menurutku di Indonesia tuh yang namanya accessibility. Kayak terhadap gadget tersebut tuh memang... Jadi masalah juga, misalnya nih kayak, apa namanya, uh, app-app gitu App itu, kayak ini dari segi teknis handphone-nya aja ya Makin banyak app, makin susah orang Karena orang Indonesia tuh kadang tidak particularly peduli HP-nya berapa, kayak 64 giga 128GB giga. Kayak, kita kan punya kapasitas kan, HP-nya masing-masing ya. Kayak, masa sih untuk public service kayak Atau public essentials gitu Itu harus pakai uh, Harus kayak makan data Yang bagian sananya gitu Kayak misalnya uh, Interesting thing to note juga soal Penggunaan SPBE Dalam bentuk yang appnya Banyak sekali ini dan kemudian orang-orang Jadi gaptek kayak apa namanya ya kayak tadi cerita-cerita kalau itu mau bikin pasport jadi nggak bisa karena belum apa ada di aplikasinya mau per, kayak peduli lundengi nggak bisa ya kayak gitu-gitu. Iya ya, betul. Itu adalah kayak uh, kalau misalnya itu for entertainment purposes gitu ya misalnya kayak uh, Netflix Hulu. Uh, iflix video.com, bla 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 bla, kayak aplikasinya banyak semuanya berat kayak gitu. Terus ya itu nggak bisa protes karena itu entertainment. Betul. <laughs> kayak we have kayak the the choice gitu. Kita punya hak untuk memilih nih kita maunya apa. Oh ya udah deh Netflix aja karena Netflix yang paling lengkap misalnya kayak oh ya udah deh gue mau dengerin lagu pakai Apple Music karena udah built-in dari HP gue kayak gitu itu nggak ada masalah tapi kalau dibawa ke ranah public service dimana kayak oh lo suka nggak suka harus download My Pertamina misalnya kayak gitu yeah, yeah,
1: yeah.
0: kayak peduli lindungi deh kemarin tuh kayak sekarang kan udah nggak ya tapi dulu waktu pertama kali banget masih ada masih jadi wacana peduli lindungi tuh eh, apa namanya dia tuh makan banyak banget data gitu loh betul. dan aku orang tuaku tuh pas lagi ibuku sih lebih tepatnya jadi dia download nih peduli lindungi setelah dia download HP-nya jadi lemot banget betul betul gitu. kayak terus panik kan ibuku kayak itu tuh adalah kayak gaptek-gaptek yang menurutku tuh kayak ma ya, aku adalah orang yang percaya kalau lo gak tanya lo belajar kayak aku adalah percaya seperti itu ya tapi kalau untuk yang soal kasus kayak ibuku tadi aku ngerasanya kayak ya itu bukan salah dia gitu lo bukan salah dia kalau uh, app ini memang didesain tidak ergonomis gitu kayak dulu kan peduli lindungi kalau misalnya mau aktif harus pakai bluetooth ya kan terus bluetoothnya harus nyala terus kayak kalau bluetoothnya nyala kan berarti lebih banyak lagi background app yang harus dijalankan oleh handphone ibuku itu dan itu kayak belum lagi kita ngomongin soal kayak itu datanya diambil nggak tuh kalau bluetoothnya nyala terus kayak gitu gitu itu kan lebih membuka pintu lebih vulnerable aja gitu nah itu tuh adalah hal-hal yang menurutku jadi membuat kayak cerminan gitu loh Indonesia sebagai suatu bangsa tuh infrastrukturnya ada, suprastrukturnya belum ada. Ya, gitu iya, iya. kayak Kayak, ini smart people, ini kalau, maaf ya, ini bahasanya terlalu, yeah. tapi, suprastruktur tuh kayak, eh, hal yang harus ada, untuk mensupport suatu infrastruktur. Misalnya, ya, iya. kayak, eh, apa, peduli lindungi, infrastruktur tuh, mm-hmm. dia, Uh, aplikasi yang punya kegunaan EDC. Nah, suprastrukturnya dari peduli lindungi adalah kayak kebijakan-kebijakan tentang pelin, uh, apa penggunaan pelindu, uh, peduli lindungi itu. Itu. Nah, uh. jadi kayak kalau kita ngomongin soal digital divide dan kayak gap tech di era e- teknologi informasi dari yang tadi Mas Adat omongin, dari yang kita omongin di tongkrongan ini sekarang, aku rasa tuh ya Itu omongannya, dimana Indonesia tuh pengen banget semuanya digital. gitu Makanya kayak ini apa kejar-kejaran untuk bangun infrastrukturnya gitu. Tapi habis itu suprastrukturnya tidak disiapkan dan kemudian fakta kalau yang berkuasa adalah orang-orang yang apa namanya masih kutukut sebenarnya kan juga masih Uh, belum cyber migrant kan, bahkan, yang lagi berkuasa tuh, bukan cyber migrant, smart people, cyber migrant adalah orang-orang yang, lagi ada di mid management, sekarang, kayak di pemerintahan, yeah, yeah. Nah, gitu, nah terus, abis itu, yang lagi berkuasa itu, kayak, wah oh, ayo nih, transformasi digital, kayak waktu itu ada temenku yang PNS, bilang, pokoknya semua hal tuh, harus dikasih jargon, transformasi digital deh, kayak gitu, kayak, Menurutku itu adalah mindset yang kurang tepat dalam mengikapi perkembangan teknologi gitu Kayak misalnya Pertamina mau shift jadi perusahaan data Ya aku sih pribadi concern ya kalau misalnya perusahaan energi Tiba-tiba pengen berubah jadi perusahaan data Jadi kayak hmm, gitu Cuma ya ya, misalnya kayak kita kembali ke konteks digital divide gap tech, aku rasa tuh fakta kalau yang di era teknologi informasi yang berkuasa itu bukan cyber migrant atau cyber native, itu tuh kemudian jadi mempengaruhi iklim adopsi uh, teknologi di Indonesia itu karena yang namanya uh, metaverse deh, uh gila semua orang ingin metaverse gitu, tapi dalam dalam aplikasinya kayak kayak agak-agak ya, sulit sih pasti Cuman yeah. dalam aku mikirnya udah infrastruktur itu mahal banget kalau mau dikembangkan terus secara suprastruktur termasuk regulasi dan kesiapan masyarakat atau human capital di Indonesia juga agak sulit jadi harusnya kan siapin fondasinya dulu atau bareng-bareng deh gitu loh kayak oh gue mau develop A Ya udah deh, kok gitu sekalian gue tren ini secara masif literasi digital. Sementara di Indonesia kalau aku ngelihat background eh cuma Mas Ad perhatiin deh, kalau lagi ngelihat background informasi program-program literasi digital di apa namanya? Kom, eh, kominfo atau yeah. berbagai tempat lain, itu tuh pasti ngomonginnya adalah datanya We Are Social yang penggunaan internet masyarakat sama penetrasi yeah. internet di Indonesia. Kayak Udah 96% dulu baru abis itu kita memasifkan program literasi digital.
1: Iya, gitu. betul-betul.
0: Kayak um, menurutku kan ya. jadi digital divide. Karena udah 96% baru dikasih literasi digital gitu. Kayak harusnya sih menurutku idealnya adalah pada saat uh, apa tren bisnis atau pemerintah itu udah mulai ngeliat kayak sebenarnya Blackberry sih menurutku ah, ah. Kayak, gini, kayak Blackberry adalah smartphone pertama nggak sih mas Yang kayak everyone has an access Ke Betul smartphone loh. Dulu tuh smartphone communicator apa sih Paling kan Nokia 9500 harganya luar biasa Kayak Nokia something Kayak pokoknya communicator-communicator yang internet bisa di HP Itu tuh mahal banget jadi nggak relevan Sementara Blackberry datang kayak mengubah segalanya gitu negara api menyerang nih gitu loh terus begitu ya, ya, ya. tren blackberry itu menjadi device semua orang harusnya menurutku waktu itu uh, disiapin tuh oh ini ini kayaknya bakal jadi masif nih satu handphone bisa semuanya ya udah deh kalau gitu kita bikin apa kayak tentang literasi soal penggunaan internet karena soon internet akan menjadi milik semua orang, Kay- kayak gitu loh, ya Dewan Strategisnya, harusnya melakukan hal itu, bukan sekarang, udah penetrasi 96%, abis itu kayak, ayo kita masifkan gerakan literasi digital, ya menurutku, ya digital divide will happen, kalau mindsetnya seperti itu, dan sayangnya Indonesia seperti itu. <t-
1: <t- iya, iya, sekitar lambatan ya memang, ya karena <t- karena <t- emang prosesnya kan panjang, memang. makanya waktu itu, uh, landasan diadakannya Indonesia makin cakap digital tuh punya Indonesia yang punya kominfo itu juga karena ya terlambat memang harus diakui terlambat untuk membuat itu karena penetrasi teknologi sangat tinggi tapi penetrasi keilmuannya itu tidak sangat rendah bahkan gitu. Makanya ada gagap teknologi ini muncul akhirnya kepada beberapa kalangan apalagi kalau misalnya semakin usianya semakin tua gitu ya. Ya ini bukannya bukannya kita Uh, ini ya ngerasis atau apa ya, tapi memang kan c- kecenderungan untuk mau menggunakan aplikasi-aplikasi baru itu kan semakin tua semakin rendah ya. Uh, yeah. Kita pun begitu ya. Maksudnya dulu mungkin kita menganggap uh, Facebook itu paling keren gitu, Instagram itu udah paling top, Pets dan lain-lain. Tapi begitu ada Era TikTok kita nggak lihat sama Era TikTok kita. Gitu. Kita udah nggak yeah. terlalu in sama Era TikTok untuk buat kontennya ya. Mungkin to- nonton masih, tapi untuk membuat konten Menurut sebagian orang di 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 kalangan uh, kelahiran 90an generasi 90an mungkin ya yang paling yang paling ya paling terakhir ya mungkin Snapchat atau Instagram gitu TikTok itu mungkin uh, agak 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 lebih ke bawah lagi yang dulunya kita tahu persis TikTok itu kan di ejj ya atau di di ini ya di di rundung lah gitu aplikasinya karena uh, ini aplikasinya juga juga lelele tapi sekarang siapa pejabat yang nggak pakai itu seperti yang udah pernah kita obrolin sebelumnya.
0: Nah, yeah. nah
1: kemampuan masyarakat kita untuk uh, memahami aplikasi tadi Ines juga sempat berbicara kenapa untuk administratif atau untuk aplikasi administ, uh, administratif yang yang publik yang milik pemerintah itu tidak selalu ada kontroversi sekali lagi mungkin menurutku adalah poinnya juga karena aplikasi ini diharuskan jadi bukan sebuah pilihan yeah. itu menjadi pasti selalu menjadi kontroversi. Seandainya Netflix diharuskan diinstal oleh semua orang Indonesia, menurutku juga akan menjadi persoalan pasti gitu. Nah, jadi secara 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 mendasar, secara mendasar memang ada problem di situ. Tapi memang eh, ya inilah fungsi negara gitu ya mengatur yang seperti ini supaya memang masyarakat eh, yakin bahwa datanya aman, kemudian apa yang digunakan itu bermanfaat untuk ngecek. Eh, ini kalau misalnya peduli menurutku sih bermanfaat ya uh, yeah. untuk untuk membatasi keberadaan orang di dan lain-lain dan nanti kalau misalnya itu pun menjadi semacam ya ini juga kontroversi juga ada nomor rekam medis atau ada riwayat penyakit yang ada di situ kalau datanya nggak disimpan secara baik tentunya akan menjadi berbahaya tapi kita akhirnya bisa tahu um, apa namanya seandainya orang ini punya misalnya ya punya penyakit TBC gitu. yang masih aktif gitu ya, terus dia jalan-jalan keluar dengan membawa penyakit itu. Nah itu kan nggak bisa. Misalnya sejauh itu misalnya, tidak hanya soal COVID gitu. Nah menurutku itu fair untuk orang lain yang harusnya nggak kena penyakit itu. Nah ini ini iya. kan ini kan proses yang bisa kita digitalisasi gitu ya datanya ehm, yang mungkin selama ini kita nggak 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 pernah bayangkan akan terjadi di Indonesia, tapi soon kita akan menuju ke sana. Jadi ketika ketika nanti eranya udah mulai virtual reality lah, augmented reality lah, apalah segala macam, kita masih memang menapaki dari bawah dulu, karena apa? Masyarakat Indonesia banyak banget, orang di Indonesia tuh 270 juta gitu, kalau dibandingin dengan Singapura yang cuman sekian, ya enggak fair, karena secara jumlah, secara jarak, itu kita negara yang sangat besar, dengan hmm. kemampuan, uh, jangkauan teknologi juga sangat uh, berat gitu ya, karena, karena, ...pulau per pulau... ...cara yang sangat jauh... ...sehingga memang tantangannya selalu ada... ...dan menurutku... ...keberadaan sekali lagi... ...kalau kita mau membuat aplikasi... ...untuk menghindari kesenjangan... ...yang tadi kita udah bahas gitu ya... ...gagap teknologi yang kita bahas... ...emang harus ada riset terlebih dahulu... ...sehingga ada plan lah gitu kira-kira... ...kalau kita mau bikin aplikasi ini... ...untuk masyarakat Indonesia... ...terutama yang dari pemerintah ya... ...kalau yang dari swasta sih... ...mungkin mereka punya riset masing-masing ya... ...itu ada grand plan-nya gitu loh... ...nanti setelah ini... kita nyelesaikan ini, setelah 2 tahun kita upgrade ke sini, upgrade ke situ, upgrade ke sini, upgrade ke sini, gitu. Nah, itu menurutku salah satu cara gimana, supaya uh, masyarakat juga uh, merasa, uh, apa ya, tidak kaget lah gitu ya dalam perubahan teknologi, meskipun perubahan teknologi cepat banget ya. Jadi, maksudku, ya sebenarnya kalau misalnya kita udah buat aplikasinya, menurutku selama beberapa tahun ke depan tinggal kita update aja. Aplikasinya mau buat apa, soal kesehatan kah, soal... Uh, Uh, BPJS kah atau apa apapun pajak kah mungkin menurutku kayak pajak dan BPJS tuh bisa dijadikan satu harusnya kenapa harus dipisah misalnya. terus apa segala, segala macam data-data yang lain yang yang mungkin administratif ya gitu bisa dijadiin satu aja kayak mungkin uh, aplikasi WNI gitu ya udah kalau WNI harus punya BPJS gitu intinya harus punya BPJS harus punya kartu KTP harus punya KK gitu. ya udah bikin aja aplikasi kayak gitu. Nah sekarang persoalan selanjutnya yang mungkin nanti kita bahas di episode yang lain adalah terkait dengan hmm. perlindungan data pribadi juga. Nah itu nanti di case yang lain kalau ya, menurut.
0: itu beda lagi tuh.
1: Iya betul beda-beda banget kalau itu. Oke,
0: okay. tapi kayak menurutku sih Indian kayak ini ini podcast ini tidak bermaksud untuk kayak apa ya berpesimis ria gitu ya smart people. tapi Betul. lebih ke kaya, kayak mengkritik the existing uh, problems gitu dimana yep, problemnya yep. ada problemnya adalah uh, dimana uh, dengan transformasi digital yang begitu cepat saking cepatnya kok kayaknya maksa gitu dan pemaksaan itu kan ada pasti semua hal itu kan ada plus minusnya ya pasti ada ada plus dari datangnya pandemi Itu adalah transformasi digital yang luar biasa. Minusnya ya, tentu saja banyak kematian dan mengekspos uh, ini apa namanya kekurangan dari infrastruktur semua negara di dunia malah gitu kan.
1: Mm-hmm. Tapi
0: kalau dalam konsep transformasi digital ini uh, kemajuannya adalah convenience-nya luar biasa. Kayak yeah. enak banget. Aku dulu, aku sekarang kemarin baru ngurus. pisa baru ngurus kayak proses-proses birokrasi yang begitu panjang deh. Yeah. Itu enak banget tinggal klik-klik doang pakai handphone gitu kayak happy banget manas nggak usah pergi ke kedutaan, nggak usah pergi ke kantor ini dan Kayak itu convenience-nya enak banget luar biasa. Terus kayak uh, untuk uh, lansia, kakek nenekku itu umurnya udah 90 smart people kayak oh luar biasa deh. Itu tuh yeah, kalau yeah, yeah. ya misalnya bilang kayak e, aduh di rumah eyang enggak ada makanan tapi aku sibuk aku lagi kerja ya aku tinggal Gojekin yang kayak gitu-gitu kan transformasi digital yang enak banget gitu. Tapi di sisi lain pada saat transformasi digital itu dipaksakan ya minusnya tuh ada di digital divide ini itu Bagaimana dengan orang-orang yang gaptek di era teknologi informasi ini? kayak ya pilihan utamanya kan adalah jangan gaptek lagi gitu kan. Tapi pada poin tertentu kan kita harus ngomongin juga enggak sih soal kayak mereka-mereka yang gaptek terutama bukan karena pilihannya, tapi karena emang teknologinya belum ada aja atau kayak memang tidak umum atau kayak nih suatu hari nanti nih masa adat nih ini prediksi dari aku nih. Suatu hari nanti kalau tiba-tiba pemerintah Indonesia udah melek sama yang namanya NFC, itu pasti yeah. bakal jadi ada lagi nih. Kontroversi-kontroversi gila mengenai NFC nih gitu loh. Ya, yeah, yeah, kemudian yeah. akan membuat orang-orang jadi pusing juga, Mak. Kayak, halo pemerintah, nggak semua handphone dibuat dengan NFC. Bahkan Huawei, betul. Asini, Oppo, itu ada yang kalau di luar negeri, kalau di Cina NFC, kalau di Indonesia nggak NFC. Kayak gitu loh.
1: betul untuk ngurangin budget ya pasti kalau di Indonesia tidak ada NFC. Dan belum dibutuhkan juga ini anyway, di Indonesia.
0: Nah iya, tapi... kayak aku yakin nanti akan ada tuh kayak bapak-bapak yang bu ya maksudnya bukan bapak-bapak ya kayak siapa dia yang lagi berkuasa terus tiba-tiba kayak wah enak sekali ya bisa isi e-wallet pakai handphone bagaimana ya. kalau bayar komuter lain pakai handphone aja biar cepet
1: iya iya setuju
0: <laughs> aku nasa inovasi kan banyak datang dari yang kayak convenience convenience kayak gitu kan iya 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 kayak Aku yakin nih ini cenayang yang aja nih dari seonggok researcher CFDS ini kayak nanti itu akan ada tuh kontroversi di mana pemerintah pengen membuat NFC masif kayak di Cina itu mungkin akan ada gitu. Okay. Sabar di
1: Yes yes yes. Ya setuju sih. Memang memang ya teknologi ya sekali lagi pasti akan ada kontroversi ya maju mundurnya ya, menurutku. Jadi ya, kita hmm. tinggal ngikutin aja lah. Uh, mungkin kita akan di fase juga merasa jadi gaptek ya nanti-nantinya ya,
0: ya pasti. Merasa sudah
1: cukup ini cukup cukup teknologi jangan nambah lagi tapi nggak mungkin karena kecepatan teknologi sama kecepatan manusianya memang udah gila banget sekarang benar. Gitu.
0: Iya gitu, bener aku. tapi kalau mau tahu lagi yang lebih gila lagi apa mas tahu apa itu itu adalah tulisan-tulisan cfds yang ngomong
1: mantap
0: sanggup menghampiri dari yep. apa kayak isu-isu yang dekat banget sama kita penipuan digital itu hmm, kita ngomongin kalau ngomongin apa namanya SPBE kita juga ngomongin yep. nah itu semuanya ada di website kita di cfds.dpcol.gm.ac.id terus kemudian tulisan-tulisan kita itu juga publish di ini kita di sosmed-sosmed kita ada di Instagram, Twitter, sama Facebook kita di CFDS underscore UGM. Terus ya. apa lagi link apa LinkedIn kita mungkin kalau smart people juga pengen lihat LinkedIn kita ada juga di CFDS Center for digital society UGM. Iya betul. Terima kasih smart people sudah mendengarkan uh, ngobrol di kali ini. Um, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.